0: I månadens podcast Hoppet Andas ska vi göra en djupdykning i oktober månads nyhetsbrev. Och det handlar om årets gladaste insamling. Det handlar om julpaket. Vi ska få höra Ulrika läsa från vår folder och vi ska samtala med Torbjörn om hur det här funkar. Varmt välkomna! Ja, då är det dags att göra en podcast igen. Varmt välkomna Ulrika och Torbjörn. Tack så mycket! Tack! Och den här gången ska vi tala om någonting som jag verkligen har brunnit för i många, många år. Och det är årets gladaste insamling.
1: Mm. Och... Paket Lennart, julpaket, det började ju för väldigt, väldigt länge sen eller hur? Ja,
0: julpaketet och årets gladaste insamling börjar egentligen samtidigt. Och låt mig berätta varför jag kom på det här med årets gladaste insamling. Det var nämligen så att i början på 90-talet var jag på ett seminarium i Stockholm hos Svenska missionsrådet. På den tiden sökte vi och fick väldigt mycket sidamedel för att bygga ut vår hjälpverksamhet. Och det var så att vår huvudman, Tältmissionen, som fortfarande är medlem i Svenska missionsrådet, fick söka. Sen är det ju Hoppets stjärna som driver alla projekt genom fadderstöd och så. Men i alla fall, då var jag lyssnade på två nunnor från Frankrike som stod och berättade om någonting alldeles märkligt. Det var det, att det var inte mycket de kunde göra för de fattiga i den byn de var i, där klostret låg. Men så var det en som kom på idén, Jo men kan vi inte ge dem åtminstone en glädjens dag vid juletid, där de får äta hur mycket de vill och de får må bra och äta desserter och få underhållning och bara vara glada och så berättade hon den här nunnan om hur det förändrades för de fattiga att de fick uppleva glädje att de tog sig an vardagens slit och släp och utmaningar på ett helt annat sätt och då tänkte jag så här, ja men hoppets stjärna att ge hopp om vi adderar en glädjedag för alla och så börjar vi. Årets gladaste insamling hade sina rötter där och då. Vi har på med i alla dessa år. Det är 30 år nu. Mm.
2: Jag var sex år gammal när ni körde igång det här. Jag minns faktiskt från jag var sju eller åtta. Eh, hur min mamma satt och packade ett sånt här grönt Sverige-paket med matvaror och hygienartiklar. Och så som pricken är fri. Så la hon ner ett litet bamsepussel av trä och så det här ska barnen få på julafton, de som inte har någonting. Och jag undrar om det kan bidra till att jag sitter här och jobbar mer idag. För det där fastnade hos mig och jag försökte föreställa mig hur det här paketet skulle kunna ta sig så långt. Och hur bamse skulle få glädja någon som inte ens visste vad det var för en figur. Och det har präglat mig ända senast.
0: Jag tror det här med glädje är oerhört viktigt. Det är så lätt att vi inom bistånd och utveckling blir så byråkratiska, så tekniska. Så vi glömmer bort att det är en människa av kött och blod med känslor. En som fryser på vintern, en som längtar efter något gott att äta som
1: kanske aldrig får det. Mm. Absolut och... Julen är ju en speciell tid och ingen av oss vi har ju barn alla tre är vi. Vi vet hur det är med barn. De vill ju väldigt gärna ja, dels ha få paket, men det är en stor högtid. Och det är väl klart att det är detsamma för de barn som finns ute i världen som är på våra projekt. Det är en stor tid och att vi får göra det här att få uppmuntra och glädja de här barnen alldeles speciellt. Jag tycker det är en viktig del av vårt arbete. Fasten utbildning, absolut allt det här andra är ju superviktigt. Men det här är, något, det här är grejer det.
0: Ja, vi införde ju också att föräldrar fick vara med. Inte bara barnen utan vi försökte verkligen att alla föräldrar skulle få en relation till våra, vårt arbete och vårt budskap och... Och jag tror det har betytt så mycket för kvaliteten i våra program runt om i världen att de har känt en sån samhörighet. För vi har tänkt på helheten, inte bara barnen. Tänk på familjen också. Jag tänker i Haiti. Hur många har vi inte hjälpt efter katastrofer? Eller har det blivit missväxt? Eller vad det än har varit så har vi sett familjen som den viktiga enheten där barnen lever och bor och växer upp i. Mm. Månadens insamlingsbudskap är alltså julpaket. Ulrika, vill du läsa ur månadsbrevet som Torbjörn har skrivit?
1: Ja, det gör jag med glädje. Torbjörn, vi är så glada över att du är så fantastiskt duktig på att skriva. Nu ska jag läsa din underbara text. Det ser jag ser fram emot att höra då. Tänk om tomten glömmer oss. Kommer tomten verkligen till alla snälla barn? Även om de har det väldigt fattigt. Marcus och mamma Lesma vågar inte svara. Hon vill inte släcka sonens hopp. Men förra vintern hade de knappt råd att hålla kylan ute. När fingrarna är stela och läpparna är blå då känns julklappar och julmat som en avlägsen dröm. Lättland. Snön knastrar under skorna när vi närmar oss. Utifrån liknar byggnaden ett gammalt ödehus med mossigt tak. Men bakom den trasiga fasaden trängs fyra familjer i varsin del av byggnaden. I ett par rum på övervåningen bor faddebarnet Marcus med sin mamma Lesma. Sin lungsjuka lillebror Daniels och sin styrfar Madars. Sjuårig Marcus- det var bara två år när hans biologiska pappa övergav familjen. Han lämnade dem i en tuff situation, men det kunde ha varit värre. Hos mormor på nedervåningen bor Markus tre kusiner som övergivits av båda sina föräldrar. Markus har ju åtminstone sin mamma kvar. Han är det bästa som hänt mig, säger hon med sonen i sitt knä. Varje dag har Markus fyra kilometer till och från skolbussen som tar honom till skolan i Salite. Jag gillar gympan allra mest, säger han och ler stort. Och att sjunga, säger Lesma stolt. Markus och Daniels sjunger och dansar hela tiden, precis som jag gjorde när jag var liten. Jag vann varje sångtävling jag ställde upp i. Det har alltid varit min dröm att få resa runt och uppträda. Den drömmen har hon tvingats kväva. Varje dag så jobbar Lesma på en lokal bongård från åtta till fem. Det är ett tufft jobb och lönen är låg. Därför odlar hon också groddar och potatis på gården. Det är svårt att få pengarna att räcka till, säger hon. Veden har blivit så mycket dyrare och om vintern måste vi elda hela tiden för att hålla värmen. Veden används också för att värma badvattnet som hämtas från gårdsbrunnen- och tappas upp i ett metallkar, en hink i taget. Sen turas de om att bada innan vattnet hinner kallna. Ett annat ständigt orosmoln är femårige Daniels som har lungproblem- när han var bebis slutade han andas flera gånger, berättar Lesma. Jag är fortfarande orolig. Nu börjar julen närma sig och barnen längtar. Men Lesma får en klump i magen när hon tänker på det. Juletid. Det är ju också köldens tid och mörkrets tid. Kommer hon att kunna lysa upp högtiden för sina barn? Ja, det kan du avgöra.
0: Torbjörn. Du var ju och mötte de här naturligtvis. Berätta. Nu har vi ju hört din fantastiska beskrivning av det hela. Men om du med ord skulle sätta hur, hur, hur var lukten? Hur, hur kändes det att vara där? Liksom bara... ja mm.
2: jo, Det är ju alltid svårt. Det är en utmaning att förmedla känslan av att vara på plats. Och man gör ju så gott man kan med, med de detaljer som man snappar upp. Med det där taket och en sprucken fasad. Och Markus som Trampar runt där i snömodden på en cykel som är alldeles för liten för honom. Det som man ska komma ihåg också är att man, när man är på distans så blir det så lätt att tänka sig att någon som lever ett så annorlunda liv än, än vi gör har förmodligen också helt andra tankar och ett annat känsloliv. Så alltså det, det blir lätt att man distanserar sig och tänker det där kunde inte vara jag. Men när du sitter mitt emot Läsma. När hon har markus i knät. Och deras gårdskatt kommer dit och liksom hoppar upp och spinner och Markus skiner upp. Då blir det så tydligt att det här kunde lika gärna vara mina grannar här hemma i Norrland. Och särskilt som jag själv fick barn så blir det ju att det skär lite extra hjärtat när man ser barn i andra länder som har det så svårt. Och då ska man också komma ihåg att när vi är i Lettland, det är bara en timmes flygtur ifrån Arlanda. Så det är en annan värld nästgårds från våran. Mm.
1: Ja, det där har ju vi många gånger, för, inte kanske förundrats över, men, men det är väldigt speciellt att så nära finns det en sån pass fattigdom. Och jag tror att det är därför, Lennart, som så många har engagerat sig i vårt arbete i Lettland- Dels för barnen då med funktionsnedsättning som, som, vi, som vi hjälper med skolgång. Men också det här med julpaket. För det har ju varit Lettland hela tiden som har varit fokus. Eller hur? Ja, men Lettland, det kunde vara vi. Det jag tror det, är det det. kunde vara vi.
0: Ett annat politiskt styre, en annan sätt att leda. De har legat under kommunismen i så många generationer. Och allt det tråkiga som kom ur. Och det. Det kunde ha hänt oss. De ser ut som oss. Faktum är ju att Lettland har ju varit svensk en gång. Så det finns ju starka band även kulturellt. Ett universitet startade någon av våra kungar på 1500-1600-talet. Till exempel i Riga. Det finns många band som binder oss samman. Och jag tror Lettland är som ett broderfolk. Och jag tror att det är därför vi känner sån passion för att hjälpa dem. Och Jag är glad att vi inte har slutat med det, trots att de gick med i EU. Många trodde ju att så fort man kommer med i EU så blir alla problem ur världen, men så är det ju absolut inte. Då har vi sett i Rumänien. Det ser vi i Lettland. Och därför är det viktigt att du som lyssnar och du som är med och stöttar Hoppets stjärna, ta Torbjörns uppmaning på allvar. Du kan faktiskt avgöra om familjer och barn och mammor och ensamstående och allt för det får uppleva en glad djur. För återigen, glädje är jätteviktigt för att du ska orka kämpa under hopplösa förutsättningar med kanske då funktionsnedsatt barn eller du är ensamstående. Men att få den här glädjen att någon tänker på dig, det betyder så oerhört mycket så att jag är nästan svårt att formulera mig i ord hur mycket det betyder.
1: Mm. Vill du vara med och förgylla julen för en utsatt barnfamilj? 350 kronor räcker till ett paket fyllt av julglädje, mat, hygienartiklar, leksaker och något extra gott att äta. Swisha julpaket till 925 36. Alltså julpaket till 925 36. Och du kan också packa ditt eget digitala julpaket på vår sida hoppfull.se. Och där väljer du själv vilket landgåvan ska riktas till. Jag tycker det är fantastiskt att vi har något som heter hoppfull.se.
0: Bara namnet är ju så hoppetskärnigt. Hoppfull.se. Där kan du skapa hopp för andra människor, till exempel i Lettland. Och då behöver du inte göra som Torben gjorde som sjuåring gå ut i affären och köpa och packa och lägga på en lastbil och vi ska köra långt och sådär, utan då skickar vi gåvan till våra partners i Liliana Välks i Lettland, som ger, antingen ger dem en ett ja, inköpsbevis på en affär eller också köper de lokalt. Och då stimulerar vi också den lokala ekonomin på ett annat sätt. Vilket också är bra ur ett utvecklingsperspektiv.
2: Och mm. just den här förändringen har gjort det möjligt för oss att nå ut med julpaket var som helst på jorden. Det packas på plats i Argentina, i Filippinerna, i Ghana. Och vi når ut, som du säger, vi stimulerar den lokala ekonomin vi ser till att familjerna får varor som de känner igen som vi vet att barnen kommer att äta och tycka om. Våras äldskälar på plats vet ju precis vilka behov som är som störst och anpassar paketen efter det. Och Det gör ju verkligen att vi kan sprida den här julglädjen till fler delar av vår jord än någonsin för.
0: Och det är så roligt för att det engagerar ju så många i våra partnerländer att ställa upp och göra en insats för de som har det svårt. Genom att vara med och packa det paket som vi gör det möjligt för dem att köpa varor till så känner de sig också delaktiga och de får ju möta familjerna. De får ju träffa mamman och pappan och de får träffa barnen i deras hemmiljö. Och de är ju som små jultomtar de när de kommer. En mörkhyad kenyansk tomte, det är underbart fast de kanske inte har tomtekläder på sig men...
1: Tomtymössa brukar de faktiskt ha. Ja, faktiskt. Ja. Jag har sett sådana
0: bilder. <laughs> att de har anammat det här med Santa Claus och julen. Och det är väl för underbart att få förstå det. Att vi ger glädje. Och det är tack vare dig, du som är med och bidrar. Som vi kan skala upp det här. Och som Torben säger, gör det i alla våra partnerländer. Mm. Det är helt fantastiskt egentligen vad vi sitter och pratar om. Att vi får göra det här. Ja, verkligen. Och jag brukar ju säga... Är man med och hjälper en annan familj på jul så har man inget att skämmas för. Om man har ett smockat julbord med alla delikatesser som vi har i vår svenska matkultur. Då har vi rätt att glädja oss. För då glädjer vi oss med dem som vi har gett möjlighet att vara glada. Jag tycker det är en visande uppfinning eller upplägg.
2: Ja. Och om man nu säger att delad glädje, dubbel glädje... Och vi delar den här glädjen med hundratals barn, tusentals barn runt om i världen. Förstår ni hur stor glädje det blir för oss?
0: Ja, den är gigantisk. Ordet gigantiskt passar bra. Den här månaden har vi startat någonting alldeles nytt, nämligen Hoppet annars special. Där Ulrika och jag har, faktiskt, har bestämt oss för att vi ska resa runt och träffa människor och du säger det så fint i, i, i ingressen på de här programmen. Mm. Företagare, eldsjälar, givare, här och
1: där. Och prata med dem. Mm. Och vi gjorde ju en turné nu här i Småland. Ja, precis. Och det var väl så att vi hade ju bestämt oss för att träffa några företag. Dels Maskinmekano som har gjort stora insatser för oss. Och sen som finns i Jönköping. Och sen så var det också Gårduplåt och Barnes Oas. Och, och när vi var på resan, det var ju då vi sa, men det här spelar vi ju in, självklart. Det, det skulle vi ju spela in. Och sen kom vi på, ja men det här kan vi ju göra, måste vi ju verkligen få ut. För det här är så bra. Det är så bra att få höra. Ja, men vad gör vi då? Ja, men vi, vi, vi kan väl göra Hoppet Andas special? Ja, det gör vi. Så egentligen var det på vår resa vi kom på det här. Och då läste vi, jag ju in den där att det här är liksom en, en specialpodd eller en specialinformation, eller kallar det vad vill. Ja,
0: som går lite utanför månadskommunikationen.
1: Och då... Men man hittar den ju på samma ställe som Hoppet Andas. Eh, ja,
0: men det är så bra att vi inte begränsar vår kreativitet, utan vi hittar nya öppningar. Om nu har bestämt att månadens podd ska handla om månadens kommunikation i våra månadsbrev. Ja, det tycker jag är jättebra. Gå in på Hoppet andas och lyssna på våra specialavsnitt. Ulrika, den här resan vi gjorde, det var ju premiärturen. Vad
1: minns du mest av den? Var det breda rydder? tog du kommer ifrån. Ja, det, vi måste ju prata om det. Men innan vi gör det, jag vill bara säga så här att de här Hoppet andas avsnitten. Ja. Både special och våra månatliga. Jag börjar säga, om ni går in på våran hemsida, hoppetsstjärna.se och så scrollar star of ni Starofhop.se just det. Ja, det har du rätt i. Ja, du vet, jag är lite svenskig av mig. Ja, i alla fall. Starofhop.se och så scrollar du längst ner på sidan. Där finns hoppet andas. För grejen var att jag sökte, sökte för att hitta det och då tänkte jag, mm, vad konstigt, var ligger det? Men det är längst ner på sidan. Det, vi börjar där. Ja,
0: nu jo, men då på den här första premiärturen. Du
3: minns inte ja,
1: Breda Rym som vi nämnde. Jag tycker det är så kul att Torbjörn att du har bott i Breda Rym som inte klok för vi bodde faktiskt där på, på Värdshuset och du hade bott i granne med Värdshuset ja, ja. <laughs> ja, det var underbart. Det var ett jättefint ställe, verkligen. Ja, det jag minns bäst, det är jag får nog säga det att jag tror att det var nördpratet på gårplåt. Och då menar jag nördpratet så till vida att de gick in i detaljer hur de hade gjort de här eh, kaminerna som vi då har varit med och skickat till Ukraina. I hundratal? Ja, det var underbart att höra konstruktören och deras eget självklart gårplåts engagemang. Det här görs på fritid, det är ett jättestort företag. Tre, vad, vad sa du? Hur många? 100 anställda,
0: 300 miljoner i omsättning. Så det är ett jätteföretag. Ja,
1: och de tog till sig det här, eh, eller snarare så kände de till Barnens OAS. Det var Barnens OAS som tog kontakt med de här. Och de samarbetar ju, har ju vi samarbetat med. Och för övrigt har vi ett program om Barnens OAS också, så att vi har två som man kan lyssna på. Men i vilket fall. Ja men det var nog det. Jag, jag uppskattade det så mycket. Och jag, deras engagemang och deras kärlek. Och ja jag var tagen. Tal
0: om barnens was, Det hette ju från början Tjernobylbarnens was Och det var en man som hette Ove Claesson. Som hör och häpna har inspirerat så mycket av vår pappa Erik Gunnar. Det var därför han startade här. Han körde igång med buss och hämta barn och skaffa egen lägegård precis som Högbrenna och Kärskogården och när vi var på deras lägegård då utanför Gnosjö då var det som att se kärsegården i miniatyr. Det var precis, det var en ombyggd lagård. Det var ett, ett ställe där man kunde äta eftersom man hade byggt ut en stor och fin matsal. De hade logement på övervåningen för barnen. Och de hade ett gigantisk garage för den här fina bussen som de kör barn i. Och jag tänkte, Men, det är ju lilla kärsegården faktiskt. Mm. Och och då berättar de att ja, Ove var ju så oerhört inspirerad av Erik Gunnar. Så han tog upp det här nere i Småland. Och då tänkte jag, men tänk att vår pappa inspirerade Ove Claesson och bildade det här. Och hur många tusentals barn har inte fått hjälp sedan dess. Och nu det här med Ukraina hjälp och till och med kamintillverkning. Där vi får vara med och investera i kaminer för Ukraina via Barnens oas och går plåt.
1: Jag tycker det är underbart. Ja, det är underbart. Och som sagt, ni hittar då på Hoppet Andas special, där hittar ni ett program specifikt om, från Gåre plåt där vi också har med barnen så oas. Sen ska vi inte glömma Lennart Maskinmekano för att det, det tycker jag var så underbart härligt. Därför där har vi då en familj, det är ett familjeföretag som har gett sig in eller har varit de har tagit över alltså. det är ju ett, ett stort företag också där de tillverkar de här krossarna krossmaskinerna eller vad det heter stenkrossmaskiner och jag måste säga att jag var så imponerad av av bägge de två vilket driv och vilket engagemang och sen att de är så engagerade i hoppets stjärna och ger ju stora gåvor för att hjälpa andra. Så det programmet får ni heller inte missa. Det ligger också uppe som hoppet annars special. Så, som mest hade de 30 fadderbarn.
0: Eller var det fler? 40 var det. Ja, helt otroligt. 40 fadderbarn. Men då tyckte de att det var lite jobbigt, för de kunde ju inte kommunicera med alla 40, de hade inte tid. Så när, när de här barnen då gick ur skolan så bestämde de sig för att satsa på speciella insatser. Som exempelvis Jimba, bygga klassrum, hjälpa till med solpaneler, inreda en datasal och göra konkreta insatser. Och jag utmanade dem i programmet att varför åker ni inte till Jimba och Mombasa och tittar själva? De skulle ju älska att ta emot er, eller hur? Ja, ja, ja absolut.
2: Det är ju fascinerande med sådana här entreprenörer som använder sitt inflytande, sina ekonomiska makt om man ska säga, mm. till att göra gott. Ja. De är ju superhjältar på ett sätt. Ja,
0: det är superhjältar. Mm. Och hon berättar ju det att personalen samlas kring det här. Och liksom gläds över att de genom sin arbetsinsats kan vara med och förbättra livet för andra fattiga barn. I, i det här fallet det var varit då. Och så minns hon sa, frun där, hon som också är chef. Hon sa det att jag när det är tunga tider då brukar jag titta på de här bilderna från Afrika. Från Jimba och tänka ja, vi måste ha, kämpa på. Ja. Mm. Det är ju vackert. Mm. Och Om du nu är företagare
2: eller jobbar för ett företag och blir inspirerad när du hör om gårdeplåtprodukter och maskinmekaner och vad de har lyckats åstadkomma, då tycker jag att du ska kontakta oss. Ring 0662 461 00 eller maila företag@starofhope.org at starofhope.org och då kan du också läsa mer om oss och våra företagssamarbeten och det vi erbjuder företag under företagsfliken på starofhope.se.
0: Vi är som klippt och skurna för företagssamarbeten. Eftersom vi är öppna för att alla kan åka och titta. Alla kan åka dit och engagera sig. Vi har inga dölja konkreta projekt med barn som har namn. Ledare som har namn och har en historia. Och faktum är att många företagare har mer kontakt med Gilbert i detaljfrågor än vad vi har som ansvarar för Hoppers stjärna. De vet exakt hur många kubikmeter betong som gick till för att bygga den där toaletten. De vet hur mycket... Uh, armeringsjärn som gick åt det har jag ju ingen aning om, eller så bryr jag mig inte om det. Men sån detaljinformation, och då är det ju så att då är det ju mycket roligare att vara med och känna sig delaktig. Och det kan vi erbjuda hoppeskärmarna.
1: Mm. mm, det kan vi.
0: Det är jag stolt över. Och som pricken över i kan man alltså få besök
2: av Lennart och Ulrika och dricka kaffe med dem. Det vill ingen som inte. det. Kan Samtidigt
1: det. som vi gör ja. en liten podcast. Ja, ni måste... Vi, vi skulle så jättegärna vilja komma och hälsa på er och eh, dricka kaffe och sen så skulle vi vilja göra en liten inspelning. Det här är grejer, ska jag tala om för. Och det behöver absolut inte vara företag. Om du som lyssnar känner att ja, men jag skulle vilja träffa Lennart och Ulrika kontakta oss tveka inte då kan du göra det på info@starofhope.org info@starofhope.org skriv en liten mening om att jag vill träffa Lennart Ulrika
0: hurra då kommer vi inga problem Nej, men... Alltså, vi är ju inget mer än våra understödjare. Det är vi fullt medvetna om. Jag menar, vad kan vi göra som enskilda person? Ja, vi kan hjälpa vår nästa i vår närhet. Men genom att vi är en stort kollektiv på tusentals människor som är med och stöttar så kan vi göra enorma insatser. Och en dag kommer vi få veta vad vi egentligen har ställt till med på den här jorden. Jag tror inte vi fattar riktigt. Men en dag ska vi få veta, vad har vi varit med och göra? Och det har vi gjort tack vare dig som har varit med och är med och stöttar arbetet. Just det! Ja, vår podcast närmar sig sitt slut. Och vad passar väl bättre än att vi tjuvstartar på julen med en liten julsång? Vad säger du Torbjörn? Har du något på lager eller har du något på lager Ulrika som du skulle vilja höra?
2: Jag är ju en sån gammal traditionalist som försöker hålla ut så länge som möjligt innan julsångarna kommer. Men jag vet att min fru kommer bli överlycklig när hon hör det här avsnittet och hör att vi har en julsång med. Däremot vet jag inte om jag kan rekommendera
1: någon. Jag lämnar det till vår fantastiska körsångerska Ulrika K. Ericsson. Ja, då kommer jag att välja något ifrån Samuel Ljungblads julskiva. Men nu kastar jag bollen till dig, Lena. Du får välja vilken. Mmm. -hmm.
3: Holy night. Holy night Shepherds quake
0: Samuel Ljungblad tillsammans med Börud. Vad heter han i förnamnet? Ole. Ole Börud. De gjorde ju en beryktad turné för tio år sedan som ansågs vara den bästa julturnén ever. I alla fall tyckte jag det. För jag var med på den. Och det var ett sånt underbart gung i, i de olika konserterlokalen och jag önskar att de skulle kunna ge sig på en julturné igen. Men på tal om julturné vi ska ju vara med i, i Skellefteå och Umeå i december då Samuel
1: Ljungblad och Sarah Don Feiner ska ha det Stämmer alldeles utmärkt det är den 18 och den 19 december, november förlåt, Nej. är det december? Ja. <laughs> Oj, sorry här nu, nu är jag ju helt ut och cykl. Det stämmer det, det är den 18 och 19 december då ska vi åka till Umeå och vi ska åka till Skellefteå och vara med på en vad vi tror, en alldeles alldeles underbar konsert med Samuel Ljungblad och Sarah Dawn Feiner.
2: Det var allt för den här gången. Vi ses igen nästa månad. Då laddar vi upp inför julafton och så får vi höra mer om ett äventyr Lennart kommer att ta i Rumänien.